0: Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui puisque ben, je vais interviewer euh, Guillaume Defraguet qui est le cofondateur de The Assistant. Bonjour à tous. Euh, C'est une solution en fait, que je me suis mis à utiliser euh, récemment, il y a à peu près euh, 4 mois de ça, et je suis devenu carrément accro. Ça a été vraiment le, la solution qui est venue résoudre un tas de problèmes pour moi en termes de délégation parce que ben, trouver le moyen de déléguer efficacement, trouver... Euh, un, déjà une assistante ou un assistant, bah, c'est déjà pas facile, mais d'en avoir plusieurs pour avoir de la pluridisciplinarité, c'est encore plus dur. Quoi. Et donc, c'est euh, cette solution, moi, qui, euh, que voilà, je, je voulais en faire la promotion aujourd'hui parce que je pense que c'est un truc qui va apporter des solutions efficaces à un tas d'entrepreneurs. J'en parle régulièrement autour de moi il y en a déjà plusieurs qui ont pu euh, rejoindre aussi euh, euh, l'application. Et, on... Et donc, je voulais absolument pouvoir parler de, de ça aujourd'hui. Alors, je vous invite par contre à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo. Du coup, ben, pour entendre déjà tout ce que Guillaume a à nous expliquer sur The Assistant. Parce qu'encore une fois, je j'insiste... Je, Peut-être lourdement, mais moi, vraiment, ça m'a changé la vie. Donc, je, je vous invite vraiment à écouter les vidéos jusqu'à la fin pour bien comprendre comment ça fonctionne et tout ce que ça peut vous apporter. Et en plus de ça, ben, Guillaume a une offre spéciale du coup pour les abonnés de la chaîne et du podcast. Et je vous invite à rester jusqu'à
1: la fin pour pouvoir en profiter. Je vais laisser ben, Guillaume nous expliquer ce que c'est The Assistant et comment ça fonctionne. The Assistant, c'est un assistant externalisé qui te permet euh, efficacement de, de, de déléguer tout ce dont tu as besoin, euh, que tu n'as pas forcément le temps ni l'envie de faire, euh, tout simplement. Ouais, c'est clair.
0: Ben, pour ma part, c'est un truc que j'utilise ben, euh, comme alors bon t'as pas accès à une partie du suivi, bien entendu, mais... Euh, bon ben bah, moi je l'utilise du coup pour des tas de tâches alors j'ai commencé doucement puisque j'ai attaqué il y a quatre mois de ça après euh, que bah, on ait eu l'occasion en fait de, de parler en vidéoconf c'était au tout début du covid euh, et moi ça faisait très longtemps que je cherchais une solution comme ça pour déléguer j'avais euh, j'avais essayé plein de trucs j'avais pas été euh, satisfait euh, parce que bah, bien souvent en fait le problème avec un assistant c'est qu'on est réduit à un certain niveau de compétence mm -hmm. et que bah, d'avoir non seulement quelqu'un qui va pouvoir faire certaines tâches bien, mais en plus de ça, qui ait la capacité de trouver d'autres personnes pour pouvoir faire les tâches qu'il ne va pas savoir faire, bah, c'est assez compliqué en fait à trouver des, des Paper pots, concrètement, ça, ça se trouve pas comme ça, ou, du, ou des Alfred, hein, pour faire une référence à Batman, mais ce <rire> n'est pas, pas simple à trouver. Et, euh, et pour ma part, voilà, j'ai eu des tas de demandes là, ces derniers mois. J'ai commencé, bah, effectivement, bah, grâce à des grâce à assistantes ça, ça m'a fait gagner juste un temps phénoménal de trouver quelqu'un pour me monter les vidéos quoi. C'est un truc qui, qui me gonflait à faire. Puis en plus de ça, ben, c'est pas mon métier premier donc j'étais pas c'était pas forcément là où j'étais le plus doué. Et euh, ben, grâce à The Assistant, ben, vous m'avez trouvé Sarah, donc, euh, qui, qui m'a fait le montage. Euh, salut Sarah, un coucou. <rire> qui fait le montage des vidéos et euh, qui, qui est ben, à l'étranger. Qui parle couramment français, parce que ça c'était pas forcément évident à trouver. Moi-même, je savais absolument pas sur quelle plateforme j'allais aller pour pouvoir trouver quelqu'un qui serait en capacité de me le mmh. faire quoi. Et là concrètement, là où j'aurais passé, mais mais au moins, enfin, enfin ouais, clairement, un jour, deux jours, peut-être trois jours, à, à, à voir les plateformes, à réfléchir, euh, bon ben comment je formule ma demande, à trier les profils. Ben là, en l'espace de, moi j'ai eu de, je crois que c'est même pas une heure de facturer quoi. Donc euh, c'est juste la valeur ajoutée, ça a été juste démentiel, quoi Et à partir de ce moment-là, bah, j'ai commencé à demander genre, bah, c'est bête, mais euh, prendre rendez-vous avec mon électricien pour qu'il puisse intervenir. Quoi. Bon, bah, il n'est pas toujours joignable rapidement, donc du coup, il faut, je le rappelle plusieurs fois, bon, bah, ça de pouvoir le déléguer, la même chose, ça m'enlève, moi, bon, un truc qui m'est pénible. Devoir relancer. Bien sûr. Et, euh, et de votre côté, bon ben voilà, vous faites les relances et, euh, et euh, ça permet comme ça d'obtenir le rendez-vous sans avoir besoin, moi, de, de prendre du temps et surtout, en fait, d'avoir de la charge mentale par rapport à ça. Ça, c'est vraiment un truc au niveau de la délégation on, on, dont on ne parle pas assez. C'est que souvent, il y a des gens qui se disent ben Moi, je ne vais pas me mettre à déléguer euh, parce que ça, je, je, ça va être plus rapide de le faire moi-même ou parce qu'ils ben, se disent aussi euh, C'est trop cher. Ou... Mais le, le problème de ça, c'est que toutes ces micro-tâches, ce qu'on oublie aussi, c'est que c'est de la charge mentale qui vient s'accumuler. Et ça, ça vient empiéter ben, sur no, notre cerveau, qui est aussi en, comme, fonctionne comme un ordinateur. Quoi. Plus sûr. on a de processus de process qui tournent, ben, plus on a notre attention et notre puissance mentale, en fin de compte, qui est divisée.
1: C'est totalement contre-productif. Ouais. Ouais, c'est clair. Mm.
0: Et euh, bon voilà, je, je, je digresse beaucoup et je parle de plein de choses, hein, parce que je suis vraiment... Euh, moi Ça me libère en fait tellement et ça me libère de l'énergie pour faire tous les autres trucs qui me plaisent tellement que ça, ça paraît bête, mais ça a augmenté mon niveau de bonheur parce que ça, ça, je, je peux me débarrasser des tâches qui concrètement me gonflent et qui ne font pas sens pour moi. Quoi. Oui, sur lesquelles tu n'as pas forcément de valeur ajoutée. Ouais, exactement. C'est ça. Donc, même maintenant, euh, bah, je demande les factures aussi. Dernièrement, je, je me suis dit à demander à, à générer les factures. Enfin, pareil, c'est des trucs… Euh, ça, ça... Parce que comme j'ai plusieurs boîtes, je n'ai pas forcément du monde qui gère l'administratif sur toutes les boîtes. Bien Donc euh, là, ça me permet aussi d'avoir… Euh, euh, bah de, de plus pluridis... encore une fois, hein, c'est la capacité à absorber tous les types de demandes. Et donc alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est que tu expliques justement le mécanisme derrière ça, quel type de demandes, en fin de compte, euh, vous pouvez avoir, parce que Bien moi, sûr. là, je parle de ma propre expérience <coughs> et des, des demandes que je pouvais, je pouvais avoir qui sont effectivement du genre euh, ben, faire des factures euh, et aussi euh, préparer mes newsletters à partir de mes articles. Ça va être faire les miniatures de mes vidéos de YouTube, ça va être ben, de prendre rendez-vous avec un, un prestat, ça va être de trouver des prestataires, ça être, même dernièrement, c'était de négocier le prix de mon véhicule. Quoi. <rire> Donc euh, euh, voilà, il y a tas de demandes comme ça, et euh, voilà.
1: voilà, je, je t'invite à, à en parler
0: davantage, euh, détailler bien comment sûr. ça fonctionne derrière, etc.
1: Quoi. Oui, je peux complètement t'expliquer euh, comment ça fonctionne. Euh, en fait, de notre côté, à partir du moment où en fait, on va recevoir la demande d'un utilisateur, en fait, on va la qualifier. Donc, On va essayer de comprendre déjà quel est le besoin, on va rechercher les informations euh, correspondantes, on va regarder si on a déjà un process qui est défini pour ce besoin ou s'il y a un process personnalisé pour l'utilisateur. Et ensuite, on va le déléguer à la personne la plus amène de pouvoir répondre efficacement à la demande. Dans le cas où en fait, on n'aurait pas de compétences clés en interne pour le faire, en fait, on ira chercher une personne en externe on ira proposer à l'utilisateur pour effectuer la mission. Comme finalement, un assistant l'aurait très bien fait euh, dans ton bureau il aurait fait exactement la même chose.
0: Ouais, encore une fois, hein, je reviens, hein, c'est vraiment de trouver les... quelqu'un qui a la capacité de... En fait, c'est vraiment ça, de pouvoir déléguer le fait de déléguer ça c'est vraiment la partie magique quoi et puis le, le côté euh, vraiment gestion de projet d'ailleurs il faut, faut en parler oui c'est l'interface en ligne exactement ça c'est génial ouais. quoi ouais. c'est euh, de, de pouvoir euh,
1: bon je, je, te laisse, je te laisse en parler parce <rire> est que j'en ai, ai pas etc mais c'est vrai que j'en ai pas trop parlé euh, donc concrètement euh... Nous, de notre côté, on travaille, en fait, nos assistants vont travailler sur une plateforme en fait, qu'on a développée pendant plus de trois ans, euh, qui va leur permettre justement de gagner en efficacité, d'avoir accès à toutes les informations dont ils ont besoin pour effectuer efficacement la, la demande, et en plus de ça, de pouvoir aussi, en toute transparence, partager euh, toutes les tâches qui ont été effectuées. Ce qui fait qu'aussi bien, toi, en tant qu'utilisateur, que l'assistant, en fait, vous allez avoir un calendrier des, des tâches qui vont être exposées avec le temps productif qui aura été mis pour chacune des missions, etc. Donc c'est vraiment un, un, un suivi très très complet qu'on essaie de, de mettre en place pour qu'il y ait une transparence qui soit à 100%. Et, et bien entendu tu as aussi accès du coup à un profil utilisateur sur lequel tu retrouves toutes tes informations, toutes les demandes en cours, terminées ou à suivre. Bientôt tu vas pouvoir voir et suivre ton ton, euh, ta consommation euh, de ton assistant euh, avec des limites de temps en fonction de euh, certains secteurs, etc. Donc, ça ah, permet bien, de vraiment ça. piloter ton, ton, ton assistant en fait comme tu pourrais le faire euh, mmh. euh, sur d'autres… Euh, voilà, c'est enfin, vraiment… Euh, c est, c est, on essaie de faire quelque chose de très intuitif avec une expérience utilisateur euh, optimale.
0: Ouais, l'interface en ligne, c'est un truc que, que j'ai trouvé génial quand j'ai découvert le, 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 du coup, ta société. C'est effectivement le, la capacité de, de pouvoir ben, rentrer les accès ben, à mon agenda, à effectivement, euh, je pense que c'est bête, mais juste de, de pouvoir filer les accès à mon oui SNCF pour pouvoir Exactement. générer mes trains, de pouvoir renseigner ben, carte bleue pour pouvoir ben, passer les achats pour moi. Sachant que ça, c'est un truc qui est bien aussi, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un paiement à faire, oui. on reçoit un email pour valider effectivement le montant et le paiement qui y a effectué avant donc, il y a une utilisation quand même qui est un vrai suivi derrière. Ah ouais. Et, euh, et, et ce, qui, ce qui explique je pense l'efficacité du système, parce que moi vraiment, je, je disais avant qu'on commence l'interview, mais toutes les demandes que j'ai pu faire, absolument toutes, j'ai été ultra content du résultat à la fin. Quoi. Et, euh, et, euh, fin et pourtant, je, je commence à en, en avoir fait un paquet. Plus ça va et plus j'en donne hein, de toute façon. Et, euh, et encore une fois, plus ça va, plus j'en doute parce que ça me libère du temps pour faire des choses qui ont plus d'importance et pour gagner en fin de compte plus d'argent à côté. Quoi. Et, euh, et donc, cette interface de pouvoir rentrer toutes ces infos, de les centraliser et puis de savoir que comme ça, il y a un, il y a un vrai suivi parce qu'il y a une dimension en fin de compte, euh, ouais, c'est au-delà de juste un, un, un assistant, c'est vraiment avec un
1: côté suivi de projet. On, ouais. est, on est considéré comme un. Un client et un projet et à un part projet. Entière, quoi. Exactement. C'est pour ça qu'en fait, toutes les demandes, en fait, que tu envoies à ces assistantes, finalement, vont être pilotées aussi par un chef de projet qui va suivre la demande de A à Z. Donc, quand oui. bien même, en fait, sur certaines tâches aura effectué par d'autres assistants qui seraient plus à même de pouvoir ouais. la gérer, ce sera toujours le chef de projet qui vérifiera la conformité de, de la demande et qui ensuite validera oui. tous les éléments, l'exécution et les échanges qu'il y aura avec le client. Ce qui fait que ça t'assure une qualité de service quand même optimale. Carrément.
0: Ça, c'est encore un truc, de, de, parce qu'il y a des demandes comme ça. Je me rappelle, la première fois que j'ai expliqué, je, je voulais, je voulais quand, ce que je fais, c'est que j'envoie des newsletters pour New Mento toutes les semaines. Ouais. Donc, ce que je faisais jusqu'à récemment, c'est jusqu'à il y a un mois, c'est que ben, je prenais l'article que j'avais produit et puis je copiais et collais dans Sendinblue. Après, je préparais l'envoi, je vérifiais que ça, je recevais et que ça se rendait bien au niveau de l'email. Et ça, c'est quelque chose maintenant que j'ai complètement délégué. Du coup, existant, Et la première fois. Ben, j'ai expliqué ce que j'attendais. Euh, et je veux dire, les, les autres fois, en fin de compte, tout ce que j'ai eu à faire, c'est juste filer le lien de mon article en disant bah voilà, Faites-moi une newsletter et euh, vérifiez que ça rend bien et préparer. Euh, ah, c'est le terme anglais qui me vient, schedule. Mais euh, programmez-moi l'envoi voilà, à voilà. Euh, tel moment. Et ça, c'est maintenant. J'ai même plus à aller dans l'interface Nimblo. Ça aussi, c'est un truc qui j'ai pas de valeur ajoutée à faire ça, qui, qui me prenait du temps, euh, qui, qui me faisait pas particulièrement kiffer. Et euh, ça, j'ai les deux expliqué une fois. Et ouais. maintenant, c'est vraiment ultra simple. J'envoie un email, j'ai le lien et je sais que derrière, il y a une connaissance de du process que j'attends.
1: Un apprentissage.
0: Oui. Voilà. Il y a eu un vrai apprentissage, un vrai suivi de projet. Et le fait que potentiellement il y ait différents interlocuteurs derrière, pour moi c'est complètement transparent. Parce qu'il y, y a une vraie traçabilité, un vrai historique en fin de compte du, du, du client et ça c'est ultra confort. Quoi. Si tu es encore là, c'est que tu apprécies cette vidéo. Donc pour me remercier, partage-la et si tu veux être tenu au courant des prochaines, abonne-toi. Merci. Je voudrais qu'on revienne en fait sur les types de demandes qu'on peut euh, formuler parce que moi, je découvre au fur et à mesure du service, c'est la, la profondeur en fin de compte de ce que vous proposez. Voilà, moi, j'en ai, ai un peu parlé euh, dans la vidéo, les types de demandes que j'ai pu avoir. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles euh, ben, les, les entrepreneurs euh, ou investisseurs, tous les gens qui ont besoin ou managers euh, qui ont besoin de déléguer comme ça, euh, ne penseraient pas forcément et que vous êtes en capacité de traiter
1: alors aujourd'hui, on essaie vraiment de répondre à une pluralité de mission comme tu l'as très bien dit euh, pour répondre à tout type de besoin. Globalement, on est censé trouver une solution quoi qu'il arrive. Si on n'a pas la solution en interne, on la trouvera en externe. Mais on ne pourra jamais répondre comme quoi on n'est pas en mesure de le faire. Donc tout ce qui peut être externalisé globalement, on peut, on peut le gérer. Ok. Et euh,
0: est-ce que vous avez des certains... Euh, parce que dans les, mes dernières vidéos où je parlais de la délégation, effectivement je garde quand même une assistante physique pour gérer des trucs, enfin c'est bête, mais la réception du courrier, le tri, mmh. euh, pouvoir envoyer les colis Amazon, euh, ce genre de choses quoi. Est-ce que vous avez euh, des, des, des… potentiellement, je sais pas, hein, je pose des questions, mais bien est-ce qu'il y a des solutions que vous imaginez que vous préparez par rapport à ça ou c'est un truc
1: que vous n'avez pas forcément euh, dans… Alors, c'est des questions qui reviennent de temps en temps où ouais. euh, certains de nos utilisateurs aimeraient aller encore plus loin et avoir à disposition un assistant physique qui pourrait potentiellement venir de temps en temps dans leur bureau, donc ça c'est quelque chose sur lequel on essaye de travailler aujourd'hui pour justement éventuellement peut-être mettre à disposition un assistant une heure ou deux qui continuerait de travailler toujours depuis nos outils et qui sera accessible même en externe mais en tout cas qui pourrait quand même se dépasser dans ton bureau, pour ne que des actions physiques sachant qu'il y en a toujours.
0: Ok, bon ben c'est intéressant,
1: c'est super intéressant, c'est un truc qui m'intéresse d'ailleurs.
0: Euh, surtout que ben, juste avant l'interview tu me disais que il a, vous avez du monde du côté d'Aix-en-Provence là où Exactement. là où j'habite donc euh, ok d'accord on en reparlera <rire> bon bah ben, on a pas mal parlé je pense de ce que vous proposez et euh et de, je pense qu'il est assez clair maintenant ben la, de, de, de quelle est la puissance en fait du service en question et le ton potentiel pour ceux qui ont envie d'investir et je parle vraiment d'investissement parce que ça va libérer en fait, de la force vive de, 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 du temps j'ai encore fait une vidéo sur le sujet récemment mais c est, c est, ce qu'on a de plus précieux c'est notre temps, surtout quand on est entrepreneur, investisseur, etc et euh, Ok, bon bah par rapport à ça, combien ça coûte Comment vous fonctionnez en termes de tarification Voilà, parce que je sais que moi, moi je fonctionne en mode à la minute. Bien sûr. Je sais qu'il y a des abonnements qui sont sortis J'ai pas pris le temps en fait pour le moment de… de euh, je pense que j'ai gagné, hein, très, je, je pense financièrement, mais j'ai pas encore pris le temps de me, de
1: me pencher sur de ce genre. Qu Qu'est-ce qu que vous proposez du coup Alors, comment ça fonctionne du coup sur la partie… Euh, euh tarif, euh, nous on applique en fait on, on, on facture à la minute toutes les prestations qui sont réalisées. Euh, pourquoi à la minute Parce qu'on souhaite facturer au client uniquement la minute productive, donc la minute qu'on considère comme efficace, c'est-à-dire à partir du moment où l'assistant a toutes les informations oui. dont il a besoin pour effectuer correctement la mission. Euh, en plus de ça, on, on ajoute un facteur d'efficacité qui peut rentrer en ligne de compte dans le cas où euh, un service qui aurait été similaire ou une moyenne constatée pour un service similaire euh, serait en dessous de ce qui a été facturé au client. Ça nous permet en fait de vraiment d'homogénéiser un peu en quelque sorte toutes les demandes qui nous sont envoyées pour être sûr de facturer le bon prix. Quoi ok Parce que oui,
0: effectivement, le, le prix à la minute, c est, c est, si je me souviens, c'est 1,50€ C'est 1,25€ en taxe. 1,25€ en taxe, TTC. <rire> ok, 1,50€ TTC, absolument. Et Alors, moi, je vous dis, hein, clairement, là, là, franchement, ça, ça le vaut, mais largement. Et alors, si je comprends mieux aussi, parfois, il y a des demandes que je peux faire où je me dis, mais comment ils ont réussi à traiter ça en aussi peu de temps Et Effectivement, je trouve ça, en fait, euh, je comprends mieux le principe, c'est que du coup, vous facturez les moments
1: où les personnes qui, qui bossent sur les tâches sont, sont au max de leur productivité. Exactement. exactement. On ne facture que ces moments-là justement où la personne est extrêmement productive. D'où l'idée aussi de travailler avec énormément de, de, de compétences où on sait que c'est des personnes qui vont être pleinement compétentes pour effectuer l'action et vont la faire le plus rapidement possible. Quoi. Alors
0: ça, Je trouve ça génial parce qu'en fait, c'est ultra vertueux, ça vous pousse vous-même à faire en sorte qu'il y ait d'augmenter la productivité des équipes. Oui. Ça, ça pousse à, à faire en sorte que ce soit aussi efficace que possible. Et mmh. moi, je dois avouer que c'est extrêmement… Euh, moi, c'est un truc qui me plaît euh, pour être très euh, porté sur l'efficacité, euh, l'efficience, la
1: productivité, le 20-80. Sujet, ça ouais, fait, euh,
0: voilà, ça parle à beaucoup d'entrepreneurs et mmh. d'investisseurs. Le fait de se dire « Ok, je vais payer en fin de compte euh, du temps d'une personne au max de sa productivité. Euh, » ouais, Ça fait vraiment sens. Et en l'occurrence, euh, encore une fois, moi, je trouve que… Au final, si on rapporte à l'heure, on peut se dire ah, c'est cher. Et en fait, quand on voit le mode d'expérience par rapport à ce qui est facturé, le
1: temps vraiment facturé sur les tâches, c'est en fait, un excellent rapport qualité-prix. Bah, sur ce point de vue-là, oui. Et c'est pour ça qu'on donne souvent un indicateur qui est clé à nos utilisateurs. C'est qu'en moyenne, une... ce qu'on constate, et ce sont des chiffres du marché, c'est qu'une personne, euh, on va dire lambda, en quelque sorte, est efficace à 35% de son temps. Et nous, on ne facture que ces 35%-là. Ouais, donc euh, forcément, ça, ouais, au final,
0: euh, final euh, ouais, c'est vraiment à mettre en perspective au ouais, cours à la minute sur le fait que ça va vraiment être le temps facturé, le, vraiment le temps productif. Ouais, le meilleur ouais. moyen de
1: s'en rendre compte honnêtement, c'est de tester et de, de faire même une petite mmh. demande pour mieux se rendre compte que du temps en fait, qu'on qu qu facture. La moyenne des sur les tâches euh, qui ont été réalisées, on a réalisé plus de 130 000 tâches aujourd'hui. Euh, c'est une moyenne de 3 50. Ouais. ça te donne un peu une idée de, voilà, du temps qu'on met, à, alors on parle de tâches, hein, mmh. du qu'on met en moyenne sur une tâche. Quoi. Moi,
0: il y a un truc pour l'instant que je n'ai pas encore poussé le truc jusqu'à ce point-là, c'est que moi en fait, sur une de mes sociétés, on bosse à l'international, on a des, du coup sur le marché suisse, sur le marché allemand, sur le marché du côté Taïwan, donc avec du mandarin, et euh, une des questions que je me posais, c'est okay, est-ce que vous seriez en capacité de pouvoir bah, potentiellement, quand on a besoin de prévoir un rendez-vous avec un partenaire, d'appeler un partenaire international ou même de gérer potentiellement euh, des demandes de clients finaux à l'international, est-ce que ça, c'est un truc que vous seriez en capacité de gérer là, là, Parce que la barrière de la langue, ça aussi vous êtes… Sûr,
1: euh... ouais. Alors okay. nous, c'est quelque chose qu'on est capable de faire aujourd'hui, on travaille aussi pour des clients, des utilisateurs étrangers qui sont parfois en France, qui ne comprennent pas euh, euh, tous les systèmes et qui ne parlent pas forcément très bien le français, donc on travaille aussi bien en anglais. Après, on est capable aussi de travailler dans d'autres langues, et notamment, tu parlais du mandarin, on a déjà ouais. eu des demandes de ce type-là, des personnes qui avaient besoin, par exemple, de livrer des bouquets de fleurs euh, au fond de la Chine, on a déjà eu ce type de demande. Et ben, dans ces cas-là, en fait, c'est très simple, c'est que notre système un peu d'onboarding, on va dire, d'assistant, de, d'experts externes, nous permet aussi d'aller euh, identifier euh, des personnes... Euh, euh, en Chine, qu'on a déjà oui. euh, du coup intégré à nos solutions et qui seront capables d'intervenir si besoin, si une demande concerne en fait, directement euh, la Chine. Donc euh, globalement, il n'y a pas vraiment de limites quoi. cette plateforme vraiment permet de travailler avec énormément d'experts. Euh, tout est homogénéisé et euh, l'expérience utilisateur fait que euh, les, nos experts avec lesquels on travaille peuvent travailler très ouais, efficacement. Bah, encore une fois, hein,
0: toute la valeur ajoutée euh, du service, c'est que ce n'est pas juste... Le service d'assistance, c'est aussi ce qu'on qu paye. En fait, c'est aussi un réseau de personnes. C'est un réseau, à un carnet d'adresses qui, qui, quand on doit le constituer soi-même de son côté, parce que si on se dit, ok, on pourrait, se dire, on pourrait très bien se dire, oh ben, je, vais, je vais construire en fin de compte mon, mon, mon pôle de délégation de mon côté. Euh, mais ça demande beaucoup plus d'efforts parce qu'il mmh. bon, bah, faut trouver les personnes et puis ensuite il faut que cette personne commence à constituer un carnet de par rapport à ça. Il faut mettre en place de la gestion de projet pour le traçabilité de nos propres demandes en interne. Gérer aussi, ben bah, là on n'a pas à gérer les cas de euh, arrêt maladie, de euh, bon ben bah, je ne peux pas venir aujourd'hui parce que je dois garder les enfants. On l'a connu euh, dernièrement avec le Covid aussi. Et, euh, et donc ouais, au-delà de ça, enfin c'est encore une fois tous les avantages de ce que vous proposez euh, ça va ça va juste au-delà du simple euh, je dirais des simples tâches et du simple niveau qu'on attendrait d'un d'une un ou une assistante
1: euh, classique quoi. exactement ouais, on a un process d'onboarding pour les pour les assistants on va dire externes donc qui travaillent avec nous et qui doivent intervenir sur une mission spécifique qui est extrêmement stricte c'est-à-dire que globalement euh, 5% des, des postulants, en fait, en quelque sorte des, des freelances qu'on a, soit qu'on a contactés ou qui nous contactent, sont euh, intégrés directement dans nos services et sont ensuite en mesure de pouvoir travailler sur les missions. Donc, on est extrêmement attentif à ce sur ce point-là et, et c'est quelque chose sur lequel on est extrêmement vigilant.
0: Alors il y a aussi un, un, une question aussi que je vais me posais euh, par rapport au niveau de sécurité qui est au niveau de l'interface d'assistante e hein, parce que concrètement ben pour ma part, il y a des accès, mmh. donc login, password, que j'ai mis en ligne dans l'interface de manière à ce que ben, vos équipes puissent intervenir et puissent ben, me réserver un billet de train, me réserver un vol, accéder aussi à mon agenda et avec parfois des données qui peuvent être un peu perso. Quoi. Mmh. Et euh, ben, clairement, il y a certains trucs où je me suis dit, est-ce que je mets les accès ou pas J'étais un peu créatif par rapport à ça. Et c'est vrai que je n'ai pas posé la question de savoir comment vous gérez la sécurité, comment vous gérez cet aspect-là,
1: surtout en ayant plein de gens comme
0: ça qui interviennent, bien sûr. Comment, comment ça fonctionne à ce niveau-là
1: Alors, les données de nos utilisateurs sont, sont vraiment confidentielles, c'est-à-dire que les assistants externes ne peuvent pas y accéder. Euh, ça c'est rassurant C'est hyper important. Euh, bien sûr, toutes les données que tu transmets, sur lesquelles que tu communiques à des assistantes, sont cryptées, bien entendu, okay. on a renforcé encore cet aspect-là. Euh, il a très peu de temps et, et, et un élément qui est hyper important, c'est que en fait l'assistant qui va se mettre au travail aura un accès sans la visibilité du mot de passe pendant le temps euh, dont il a besoin pour effectuer les actions et il perd l'accès en fait très rapidement aussitôt qu'il a terminé la tâche. D'accord. qui qui que ça limite. Euh, complètement le, le, le partage d'accès d'informations mmh. et en plus de ça, si on arrive sur des données qui sont considérées comme un niveau 1, donc encore plus confidentiel, euh, l'assistant va se connecter à un ordinateur à distance donc qui est dans nos bureaux, euh, sur lequel il est déjà logué et sur lequel il peut effectuer des actions mais qui seront visibles et supervisées toujours par un chef de projet. Ah, ouais, génial.
0: Donc, euh, bon ben bah, pour conclure, euh, je pense que là, déjà, on a, on a fait le tour de ce que vous pouvez proposer, de la manière dont vous fonctionnez, et puis euh, certaines interrogations qu'on peut avoir, bah, légitimement avoir, euh, euh, tu, tu y avais répondu euh, parfaitement. Euh, alors, comment, comment ça fonctionne pour s'inscrire euh, Est-ce qu'il y a un process particulier euh, que, Parce que, bon, moi, c'était il y a 4 mois, est-ce que ça a changé entre temps euh, Est-ce que vous faites une certaine sélection
1: à l'entrée euh, comment, comment ça fonctionne Alors, l'inscription, c'est très simple. Il suffit de se rendre sur le site theassistant.com okay. et ensuite de créer son, son avatar, entre guillemets, euh, la signature de son assistant, euh, de rentrer ses informations personnelles. Et aussitôt, en fait, on peut déjà commencer à déléguer. On reçoit un email de son assistant et on y répond tout simplement.
0: Donc, comme promis, voilà l'offre spéciale pour bah, ceux qui sont intéressés euh, bah, par les services. Et je pense que je vous invite vraiment, en tout cas, à aller tester parce que franchement, juste de tester... Euh, pour quelques demandes, ça ne va pas que vous coûter très cher et que vous allez vite devenir accro, je pense, comme moi. Et donc, bon, il bah, y a des choses en préparation, comme tu l'expliquais avant l'interview, et avec euh, du coup bah, l'offre spéciale pour les abonnés, comme promis au début
1: des vidéos, je te laisse m'expliquer de, de quoi il bon, s'agit. Alors, on va lancer une application euh, à la rentrée, euh, qui sera disponible sur euh, tous les devices. Euh, donc, l'idée c'est de pouvoir euh, effectuer beaucoup d'actions euh, complémentaires. Je vais pas en dire plus parce que je n'ai pas du tout envie de, de rajouter. Euh, mais en tout cas, ce qu'on peut proposer euh, du coup, à tes abonnés, c'est de venir, d'être bêta-testeur en privé de cette application. Donc, du coup, en avant-première pendant euh, quelques semaines, le temps de pouvoir nous faire des, des retours éventuellement et tester notre, cette application. Donc, pour cela, c'est très simple. Euh, il suffira juste d'indiquer dans le code parrainage du coup, à l'inscription et euh, du coup, on pourra l identifier et revenir vers eux pour leur proposer de rentrer dans cette bêta. Ok, donc vous avez
0: compris pour pouvoir profiter, euh, ben, participer à la bêta, vous utilisez le code UMENTO euh, U -M -E -N -T -O, lorsque vous vous inscrivez euh, du coup ben, sur euh, la, la plateforme The Assistant. Et puis, ben moi, je, je, je... en tout cas, je veux, je veux participer. J'ai hâte de voir. Bêta tout ça. Ouais, ouais <rire> carrément. <rire> Parfait. Carrément. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Et puis, euh, bon, ben, je te dis à, à très vite pour une autre interview puisqu'on en on a parlé sur euh, plus la, la partie euh, génèse de euh, The Assistant, comment le projet est né et est -ce qui, euh, comment, comment ça s'est passé. Voilà, Je vous dis à très vite.
1: Merci. Merci à toi. Au revoir.
0: Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras aussi les emails privés que j'envoie toutes les semaines, avec notamment des extraits du contenu exclusif provenant de la communauté Youmento. Le lien est en description. Abonne-toi. À très vite.